0: Wiktor Bater, Halo Radio. Witam. Minęła godzina 17. Zapraszam na nasz program poświęcony wydarzeniom bieżącym w Polsce i na świecie.
1: Halo Radio.
0: A ze mną w studiu gość Michał Broniatowski-Politico. Panie Michale. Dzień dobry. I Onet również. Wielka. I Onet również. W Sejmie wielka burza dzisiaj. Za 20 minut rozpoczyna się głosowanie w Senacie. Przed Sejmem wielka demonstracja. Czym się to wszystko skończy? Ku czemu zmierzamy? Świat na nas, świat na nas patrzy i mocno komentuje. Nie jestem pewien, czy tak strasznie na nas patrzy. Dużo bardziej na przykład się zajmuje jak podejrzewam, wyborami w Hiszpanii. W międzyczasie będziemy łączyć się ze Strasburgiem, z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem, który nam powie jednak, że świat patrzy nam na ręce. Dobrze.
2: Pytasz, co się, co się ma wydarzyć? No Zostanie wybrany marszałek Senatu. A czy zostanie? No musiałoby dojść do ustawicznego remisu 50 na 50, żeby musiało dojść do kolejnych wyborów. Ale myślę, że nie należy się spodziewać żadnych rewolucji teraz. Myślę, że nastawiło się rządzące Prawo i Sprawiedliwość na długi marsz. Wszystko będzie zależało od tego, kto zostanie prezydentem Polski za pół roku.
0: No, daleko sięgamy. No tak. To nie jest tak daleko. Pół roku. Kandydatów nie ma, oprócz jednego tak naprawdę pewnego. Andrzeja Dudy.
1: No,
2: nie wiem, czy widziałeś wczoraj Takie orędzie do do narodu w związku ze świętem Niepodległości, które wygłosiła, patrząc prosto w kamerę, pani Kidowa Bońska. Jak to nie było wejście w kampanię wyborczą, to ja nie wiem, co powinno być. Czyli Byłaby to pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta w Polsce. No, byłaby to pierwsza
0: kobieta kandydująca chyba. A nie, kiedyś Hanna Gronkiewicz-Walc kandydowała, przepraszam. Kandydowała, przepadła. No miała 2%. Sondaże dla Kidawy-Błońskiej są bezlitosne.
2: Ja myślę, że mogą być dla niej bezlitosne, ale to jest jedyna osoba, która w tej chwili jest w stanie według tego, co widać, stawić czoła... temu walcowi wyborczemu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Ona ma najmniejszy, negatywny elektorat, co jest kluczową sprawą. No i ma za sobą ten dosyć, znaczy nie dosyć, tylko spektakularny wynik wyborów w Warszawie. Ponad 400 tysięcy głosów. Nikt dotąd takiego wyniku nie osiągnął. A to jest osoba, która tak naprawdę do walki wyborczej wkroczyła dwa tygodnie przed wyborami, uzyskując taki wynik, więc
0: nie dyskwalifikowałbym. Nikt nikogo nie dyskwalifikuje, dopóki nie rozpoczęła się tak naprawdę kampania wyborcza, chociaż ona już Rzadu tak się naprawdę rozpoczyna. się rozpie- oficjalnie. Przejdźmy do posiedzenia Sejmu. Marszałek senior Antoni Macierewicz, czwarty w kolejności pod względem wieku. Został naznaczony przez Andrzeja Dudę jako ten, który ma otwierać, i inaugurować posiedzenie Izby niższej Parlamentu i w ten sposób przechodzimy po części do zagranicy. Macierewicz zwrócił się do posłów opozycji, by odrzucili elementy negacji państwa polskiego oraz cywilizacji chrześcijańskiej. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji obóz patriotyczny budował fundamenty, które były kwestionowane przez tych, którzy chcieli zwrócić bieg historii i opierali się o siły zewnętrzne. Jakie siły zewnętrzne? Ja myślę, że zostawmy te tajemnice
2: panu marszałkowi, to jest jego retoryka. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby zagłębiać w, w tajniki jego duszy. E, to jest człowiek jak sam, zwróciłeś uwagę czwarty e, co do e, wieku e, jest dosyć w związku z tym e, wyjątkowy pewien ewenement, że został wybrany na marszałka seniora. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju serwitut ze strony e, nienawidzącego go przecież, jak wiemy, e, prezydenta Dudy. Po to, żeby no, zapewnić sobie wsparcie tej strony
0: yy, politycznej sceny yy, w zbliżających się wyborach. Charakterystyczne jest to, że posłowie przerywali przemówienie Antoniego Macierewicza z okrzykami kończ was wstydu oszczędź, kończ chłopie, lecz się i tak dalej, i tak Świadczy to też o charakterze naszego Parlamentu?
2: No, świadczy to o tym, czego dopuścił się prezydent Duda, nominując na marszałka seniora tego
0: akurat polityka. Antoni Macierewicz poniósł porażkę z jeśli chodzi o podkomisję smoleńską. Okazuje się, że ta podkomisja skończyła swoje prace. Podobno doszło do eksplozji w tylnych lewych drzwiach samolotu. Zaskoczenie?
2: Wszystkiego się można spodziewać. To już nie ma się. Nie nie ma zaskoczenia. Znaczy to jest już konkluzja, bo nie śledziłem. To jest taka wstępna konkluzja,
0: która zostanie. ogłoszona wstępnych konkluzji mieliśmy już kilka. Tak tak, mieliśmy bomby termobaryczne. Tak, zostawmy to. Ja myślę, że
2: to to jest element, którym powinni zajmować się raczej psychiatrzy, a nie politycy, komentatorzy a nawet wyborcy nie powinni na takie rzeczy zwracać już uwagi. Oraz
0: specjaliści od parówek. Tak. (grymne) Jeśli chodzi o Antoniego Macierewicza jeszcze i podkomisję smoleńską to ta podkomisja kończy się mniej więcej tak jak większość koncepcji Antoniego Macierewicza. Dlaczego... Andrzej Duda mianuje go jako marszałka seniora, który ma otwierać posiedzenie Sejmu. Człowieka polityka tak naprawdę skompromitowanego. No to już
2: powiedziałem przed chwilą, że to jest, biorąc pod uwagę historię stosunków między obydwoma panami oraz to, w jaki sposób skończył swoją działalność pan Nacielewicz w rządzie i czym się skończyła działalność jego podkomisji to ten wybór może być jedynie wyborem politycznym, spowodowanym tym, że po prostu potrzebne jest panu Dudzie wsparcie na tym skrajnie prawym skrzydle prawa i sprawiedliwości, i właśnie taki gest uczynił. Normalna gra polityczna nie ma co, się do, nie ma co do niego mieć o to o, pretensji, ale
0: można mieć na ten temat swoje zdanie. Ja słuchając wystąpienia Antoniego Macierewicza nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ono się wpisuje całkowicie w retorykę tych, którzy wczoraj demonstrowali na Marszu Niepodległości.
2: Tak, przy czym nie należy zapominać, że w jednym pan Macierewicz miał rację, kiedy mówił, że większość tego społeczeństwa znaczy on używa innej retoryki niż ja w tym wypadku, bym mu rzut, kiedy on powiedział, że większość jest nastawiona ideologicznie narodowo. Nie ulega wątpliwości, że tak jest, bo jeżeli sumować wyborców PIS-u, wyborców Konfederacji i jeszcze dodać do tego część wyborców PSL-u, to istotnie... Dostajemy więcej niż 50% ludzi, e, którzy, ja bym to nazwał, są mają takie stanowisko antymodernizacyjne, zapatrzone w. bardzo w, mądre słowa. W, zapatrzone w przeszłość, e, niechętne zmianom e, chroniące właśnie ten. ten ten dorobek wielki dorobek chrześcijaństwa w taki dosyć dziwny sposób, bo traktujące chrześcijaństwo jako coś, co jest absolutnie niezmienne, a przecież przez te dwa tysiące lat chrześcijaństwo się mocno zmieniło i powinno się dalej
0: zmieniać. No ale wiadomo, że my jesteśmy przedmurzem chrześcijaństwa. Dla nikogo nie, nie ulega to, słuchając pana Antoniego Macierowicza. Ja bym wolał, żeby,
2: żeby Polska zamiast bycia przedmurzem chrześcijaństwa była po prostu szczęśliwym państwem, w którym obywatele zarabiają pieniądze, wychowują swoje dzieci, mogą pójść do lekarza nie czekając w kolejkach. To jest to,
0: czym powinna być Polska, a nie przed murzem. Ale zwolennicy Antoniego Macierowicza uważają, że tych pieniędzy mogłoby być więcej, chociażby dzięki restytucjom wojennym ze strony Niemiec. No to już... Takie hasła były wczoraj na demonstracjach.
2: No ale to no, nie możemy budować narracji politycznej dla e, Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie okrzyków na e, e, ulicznym marszu. No,
0: ale takie postulaty pojawiają się wśród niektórych no, podmiotów. Poja- poja- pojawiają się, ale to jest niepoważne. A zwłaszcza ci, którzy je podnoszą, doskonale wiedzą, że są nierealne. No dobrze, a co jeśli chodzi o stosunki z Ukrainą? Tam również były. Hasła i okrzyki i transparenty, nie oddamy Lwowa, Grodno zawsze polskie i tak dalej.
2: No to jest chore. Próby zmiany powojennych granic, powojennego status quo są nieodpowiedzialne. Polska nie jest samodzielnym krajem w dziedzinie bezpieczeństwa i prowokowanie jakichkolwiek konfliktów zbrojnych jest nieodpowiedzialne, ponieważ jesteśmy w każdym takim konflikcie skazani na porażkę.
0: No miejmy nadzieję, że do konfliktów zbrojnych akurat dojdzie. No jeżeli nie dojdzie. Ktoś, ktoś
2: chce przywrócić no, dla Polski Lwów i Grodno, to po prostu e,
0: prosi o, o, o wojnę. No. no o tym zresztą będziemy rozmawiać z kolejnym gościem w drugiej części programu, ale na przykład e, zrzucanie, palenie, no palenia akurat nie było, było palenie w jednym momencie incydentalne flagi Unii Europejskiej. Czyli gdzie my jesteśmy w tej Europie? W Europie jesteśmy krajem, który ma
2: jeden z najwyższych yy, wskaźników poparcia dla Unii Europejskiej, powyżej 85%, to jest dużo powyżej
0: średniej w Europie, więc ja bym Ale się... bardziej słyszalna jest ta retoryka 15%, którzy mówią, nie, nie chcemy Unii Europejskiej, to jest nie, nie, nie szkodliwe znaczy, dla naszej no, ona jest stanu. akurat widoczna w takich dniach jak wczoraj, ale to tylko dlatego, że ci się lepiej po prostu mobilizują. No tak, ale wszystkie
2: telewizje światowe de- pokazują te demonstracje. Ale to nie zmienia no, ja rozumiem, że ładne obrazki w telewizjach światowych, ale które się To jest
0: określony przekaz za tym.
2: Wszyscy doskonale sobie zdają sprawę w Brukseli, jaki jest stosunek polskich władz, taki wyciągający rękę po pieniądze, ale już z drugą ręką, nie oddający... Unii Europejskiej, tego, co co się jej należy, poszanowania choćby dla jej zasadniczych praw, więc w Brukseli wszyscy to wiedzą i nie trzeba dodatkowych zdjęć z demonstracji. To nie jest też tak proste, że że polskie władze są stanowcze i zdecydowanie przeciwne Unii, bo teraz zbliża się moment rozstrzygnięcia w sprawie wieloletniego budżetu i bardzo wyraźnie
0: zmienił się ton polskiego rządu w stosunku do y, Brukseli. Ton polskiego rządu się zmienił, natomiast zachodzi pytanie, czy my mamy, my mamy w tej Brukseli w ogóle cokolwiek jeszcze do powiedzenia. Y, nasza, mam, mam... nasza reprezentacja została poważnie osłabiona, jeśli chodzi o siłę głosu.
2: No y, To nie ulega kwestii, czy Polska jest y, w porównaniu z tym, co, co miała w Unii za poprzedniej kadencji, to tak naprawdę ma zero w tej chwili. Pamiętajmy, że w ostatniej kadencji przewodniczącym Rady Europejskiej, czyli czymś w rodzaju takiego nienominowanego prezydenta Unii Europejskiej był Polak, Donald Tusk. On jeszcze będzie przez dwa tygodnie.
0: I kandydować na prezydenta Polski nie zamierza.
2: Nie zamierza. Ma inne sprawy na głowie. Będzie prawdopodobnie założyć Sulejówek w Sopocie. (laughs) No więc to jest tak... Oczywiście nikt nie oczekuje, że, że powinna Polska mieć kolejnego a kolejnego e, przedstawiciela tak wysokiej rangi w, w, w Unii Europejskiej, ale niewątpliwie e, komi, e, komisja, e, które, znaczy ten dyrektoriat e, TK e, komisarza, którą dostała Polska, jest no taka, nazwijmy to pośredniejsza. E, no, może to, taka nagroda pocieszenia po prostu? No nie, no jakąś Polska powinna była dostać akurat jest jednym z największych odbiorców w Unii Europejskiej wsparcia dla rolnictwa. I rosyjskiego węgla też. To zupełnie inna historia. To zupełnie inna historia, ale w związku z tym zarządzanie czymś, co, co będzie najbardziej obcięte w najbliższym budżecie unijnym jest pewną perwersją ze strony e, Pani Przewodniczącej Komisji.
0: I o tej perwersji porozmawiamy za chwilę. Bardzo zachęcam Państwa do dyskusji na naszej antenie pod numerem telefonu 39 059 22, kierunkowy w Warszawie 22. Numer do studia powtarzam 39 059 22, a w tej chwili Melakoteluk i melodia ulotna.
4: Oh
0: Halo Radio, przy mikrofonie Wiktor Bater, witam serdecznie, zbliża się godzina 17.20 i za chwilę powinny rozpocząć się obrady Senatu, jeszcze się nie rozpoczęły. Będziemy to śledzić na bieżąco. Ja zachęcam państwa do dyskusji na antenie naszego radia pod numerem 3905922 To jest numer naszego studia kierunkowe w Warszawie, 22. Powtarzam telefon, 39 22. I przypomnę tylko o naszej zbiórce. Zbieramy pieniądze na wyjazd do Rożawy, do północnej Syrii, do Kurdystanu, bowiem Kurdowie zostawieni zostali na pastwę bojówek prezydenta Turcji Erdogana, są mordowani świat stracił w ogóle wzrok, my chcemy ten wzrok światu przywrócić i po to jest nam potrzebne państwa wsparcie i po to jest ta zbiórka pieniędzy, którą robimy. A my z Michałem Bruniatowskim, z Politico, rozmawiamy, za chwilę będziemy rozmawiać o wyborach Marszałka Senatu, które się w tej chwili już jak widać zaczynają, zbierają się senatorowie. Zobaczymy, czym to się skończy, ale Przerwaliśmy na tym, czego możemy spodziewać się od Unii Europejskiej, od Unii Europejskiej, w której nasza pozycja uległa znaczącemu, delikatnie, eufemistycznie mówiąc, osłabieniu. Więc czego możemy się spodziewać? Oprócz tego, że na pewno zmniejszenia
2: dodacji. Najważniejszy temat właśnie... Który, którym Polska jest zainteresowana w, w Unii Europejskiej, to są e, debaty i decyzja końcowa nad tym, jak będzie wyglądał kolejny siedmioletni e, budżet Unii, który obowiązywać będzie od początku roku 2021. A wbrew pozorom wcale nie jest tak dużo czasu, ten, ten, ten rok, który pozostał, e, dlatego, że no, te procedury wszystkie trwają, potem jest wdrożenie i tak dalej, i tak dalej, więc to to, to już jest bardzo mało y, czasu, który nam pozostał. Y, te debaty trwają już od, od, od y, początku y, bieżącego roku i tam y, no, Polska ma bardzo dużo do stracenia. Po pierwsze, jeżeli zniknie y, Wielka Brytania, no to budżet Unii Europejskiej y, zmniejszy się o około 8-9%. Ja wszystko wskazuje na to, że zniknie. No, y, y, Powiedzmy, załóżmy, że tak, ale może się okazać, że jednak nie, ale załóżmy, że jednak tak, więc po pierwsze będzie mniejszy tort do podziału, a po drugie um, Unia ma już um, inne znaczy To z jednej
0: strony, bo nie będziemy dostawać dotacji ze strony Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony na Wielką Brytanię Unia Europejska nie będzie musiała ułożyć. Tak, ale to jest netto. Okej.
2: Okay. To jest netto, co powinienem, to jest to, to co przychodziło. co przychodziło netto ze strony Wielkiej Brytanii, ponieważ jest jednym z niewielu krajów tak zwanych płatników netto. Jest chyba osiem w w całej Unii, największym są Niemcy. A Polska największym beneficjentem tych funduszy.
0: Dotychczas była.
2: No dalej będzie pewnie, tylko tych funduszy będzie dużo mniej. Po pierwsze, że na pewno spadną w tzw. fundusze spójności, które były, są przeznaczane na wyrównywanie nierówności głównie infrastrukturalnych. A Polska przestała już być krajem takim biednym, jakim była 7 lat temu, kiedy poprzedni budżet był uchwalany, więc na pewno zmniejszą się te fundusze z tego powodu. Po drugie, jak wspomnieliśmy, tych pieniędzy y, będzie mniej. A po trzecie, 7 lat temu, kiedy o budżecie y, decydowano w Unii, szefem kluczowej w tej sprawie komisji y, budżetowej był pan Janusz Lewandowski co niewątpliwie pomogło, że Polska dostała w sumie wszystkich rozmaitych funduszy na 7 lat około 108 miliardów euro rozłożonych na 7 lat. To się już nie zdarzy. A druga Drugi, drugie pole, znaczy drugi rodzaj przychodów Polski, to jest, to są dotacje dla rolnictwa, które też się zmniejszą, ponieważ priorytety Unii się zmieniają, będzie więcej pieniędzy wydawanych na E, gospodarkę cyfrową. No dobrze,
0: ale mamy swojego komisarza do spraw rolnictwa, więc on e, będzie czy czym walczył? komisarz
2: do spraw rolnictwa w, w ramach przygotowań do, do działań y, y, Komisji Europejskiej y, okazało się, że utracił kluczowe y, narzędzie, y, którego można by się było spodziewać, że nie będzie miał, mianowicie nie będzie miał wpływu na dotacje publiczne. To znaczy te pieniądze, które idą do rządu, będzie się zajmował kwestiami pestycydów, i innych spraw, natomiast no, będzie
0: miał również... No, kwestie
2: ekologiczne są. Kwestie ekologiczne, nie, ale ale, ważne. ale no, od tego jest oddzielna komisarz. Będzie w tym względzie podlegał mianowicie właśnie wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, który ma się zajmować tak zwaną zieloną agendą Unii Europejskiej, czyli panu no, Naszych władz, który dotychczas zajmował się sprawami prawa, praw obywatelskich pra, e, e, i rządu, który mianowicie się nawet przypomnij mi, bo niestety. Juncker? Nie! Ale robimy z siebie.
0: Ale mieliśmy ulubieńca w każdym razie. No, ulubień naszych władz. No. Timmermans
2: jakaś straszna tutaj chmura nam głowy przykryła.
0: No, pomroczność jasna. To pomroczność jasna,
2: tak. Pan e, wiceprzewodniczący Franz Timmermans będzie zajmował się funduszami publicznymi w ramach rolnictwa. E, I pan Wojciechowski nie będzie miał na nie żadnego wpływu. No i... Więc to są dwie rzeczy, które Polska mocno, w których Polska mocno utraci, a jeszcze pamiętajmy o tym, że jest bardzo, że praktycznie wszystkie kraje, te tak zwa, ci tak zwani płatnicy netto będą żądają tego, aby połączyć wypłaty funduszy europejskich z kwestiami przestrzegania prawa. Łatwo, no i, łatwo, i łatwo tu się im, zaczynają schody. Tu się zaczynają schody, aczkolwiek łatwo im nie pójdzie, dlatego że jest bardzo duża grupa, która się temu sprzeciwia. To jest kilkanaście państw i tu akurat Polska odgrywa dosyć ważną rolę wśród tych, którzy się temu yy, sprzeciwiają. Yy, no, wszyscy się boją, że taki precedens może spowodować, że im to też zaszkodzi. W związku z tym nie będzie łatwo to to y, przepchnąć, ale to oznacza tylko tyle, że tru- tym trudniej będzie przekonać tych płatników na to, żeby więcej płacili do wspólnej kasy. W tej chwili płacą około 1% y, dochodu narodowego y, jako składkę. Y, propozycja jest taka, żeby ta składka wynosiła 1,11%. To jest y, no, wzrost o 10 punktów procentowych, bardzo duże, ale Yy, raczej yy, do tego nie dojdzie, jeżeli no, ci net, płatnicy netto nie
0: będą satysfakcjonowani, że ich pieniądze idą są dobrze zużywane. A propos naszego członkostwa w Unii Europejskiej, Wiktor Lebiecki pisze, Konfederacja chce wyjścia z Unii, PiS zachowuje się podobnie, ale jak kasa pusta, to brudna ręka wyciąga się do Unii. To tak napisał? Jeden z naszych słuchaczy.
2: Brudna ręka to nie jest ta retoryka, (gry), której ja bym używał. Niewątpliwie jest tak. Nasi
0: słuchacze mają prawo. Mają prawo, a ja mam prawo nie
2: używać tej retoryki. Niewątpliwie jest tak, że że z jednej strony domagamy się od Unii funduszy, a z drugiej strony łamiemy jej podstawowe. Polska władza łamie podstawowe zasady Unii.
0: i w ten sposób, no, oczywiście ludzie
2: reagują w ten sposób, jak, jak nasz słuchacz.
0: No, ale nikt nie ma wątpliwości, że z Unii nie wyjdziemy, mimo postulatów niektórych, które widać było wczoraj podczas demonstracji narodowców. No
2: to jest, yy, yy, a czy, ja, nigdy nie mów nigdy, ale nie sądzę, żeby się na to zanosiło.
0: Ty cały czas deprecjonujesz ten przekaz międzynarodowy, jeśli chodzi o pokazywanie obrazków z tych demonstracji, twierdząc, że niewiele za tym idzie. Ja sądzę, że jednak idzie za tym dosyć sporo. Świat nagle widzi, zrzucając z dachu flagę, gwiazdę Dawida. Chociażby.
4: S- y-
2: ja bym nie... Znaczy, o, oczywiście to ma e, o, ogromne znaczenie, ale świat to już wie. Świat widział, co się działo rok temu, świat widział, co się działo dwa lata temu, 11 listopada i e, nie jest zdziwiony. Ja myślę, że po tym, kiedy na czele tego rodzaju marszu w zeszłym roku szły najwyższe polskie władze, co prawda oddzielone tam o 100 metrów od tego marszu, ale jednak, no to, to tamto miało o, dużo większe znaczenie. Natomiast no, demonstracji tego rodzaju, demonstracje tego rodzaju obserwujemy również w Niemczech. Może nie mają takiego rozmachu i nie pozwala im się przechodzić przez przez całe centrum miasta, ale jednak do demonstracji świat jest przyzwyczajony i raczej ci, co decydują o o wydawaniu pieniędzy nie będą powoływać się przy podpisywaniu czeku na, na, na obrazki telewizyjne, tylko raczej na to co ustalili ze swoimi kontrahentami siedzącymi po drugiej stronie stołu.
0: No ale mimo wszystko obrazki z rozganiania antydemonstracji też poszły w świat, a za nimi komentarze Polska staje się drugą Białorusią. Ktoś tak powiedział? Tak, jedna jedna z niemieckich gazetek napisała. No to oni kochają akurat
2: (grym) robić Polskę Białoruś. Ja nie lubię się tak przekrzykiwać w stylu, a u u was biją murzynów i robić takich symetrycznych historii, ale jednak faktem jest, że w Polsce owszem to skandal i bardzo bolesne, że zrzucono flagę z gwiazdą Dawida z dachu, ale to w Halle w Niemczech Znalazł się człowiek, a właściwie grupa ludzi, która zechciała strzelać do Żydów w dniu ich najważniejszego święta Jom Kipur. I zginęły dwie osoby.
0: Tak, w, związku z tym, w związku z tym zachowajmy umiar. Za chwilę wybór Marszałka Senatu. Cały czas na to czekamy. Ja przypominam o telefonie do naszego studia 39 059 22, 39 059 22, a w tej chwili Chad Fajker i 1998.
5: Some strings and everything will fade away It's how to use some physical connection There's nothing left for you to say By the way We used to be friends We used to be in a circle
1: young
0: Radio Wiktor Bater, godzina 17.35, cały czas czekamy na wybory Marszałka Senatu. Senatorowie zebrali się już w sali obrad, natomiast jeszcze nie przystąpili do głosowania i prawdopodobnie cały ten proces się przeciągnie. Ze mną w studiu Michał Broniatowski, Politico i Onet. A my teraz przynieśmy się do Strasburga, gdzie jest nasz korespondent Zbigniew Stefani. Dzień dobry panie Zbigniewie, czy się słyszymy?
6: Pan Państwo, Szanowni Państwa Szanowni druga Skąd Ziemia się zatrząsła, właściwie kilkadziesiąt minut temu, jednak żadnych strat nie ma.
0: Całe szczęście, że nie było to też polityczne trzęsienie ziemi, ale o politykę chciałbym zahażyć, bo rozmawiamy tutaj z panem Michałem Bruniatowskim o pozycji Polski w Brukseli, w Europie, o tym, co nam grozi, jeśli dalej nasz rząd, nasze władze, nasza reprezentacja będzie prowadziła taką, a nie inną politykę zagraniczną. Rozmawiamy o budżecie, nowym budżecie europejskim. Jaka w tej chwili jest w odbiorze Strasburga pozycja Polski w Europie?
6: Otóż faktycznie pozycja Polski w Unii Europejskiej nie jest najlepsza, a wynika to z faktu, iż partia obecnie rządząca Polską nie należy do żadnego głównego nurtu sprawującego władzę w Europarlamencie. Warto mieć na uwadze, iż w Europarlamencie jak również w Unii Europejskiej o czym zresztą przekonaliśmy się podczas wyboru przedstawicieli na najwyższe urzędy europejskie coraz większą rolę odgrywają partie europejskie, czyli europejscy socjaliści Europejska Partia Ludowa jak również coraz bardziej Partia Liberałów i partia Zielonych. Jednakże partia rządząca obecnie nad Wisłą nie należy do żadnego z tych ugrupowań. Co więcej należy ona do ugrupowania, które właściwie straci na znaczeniu w Unii Europejskiej poprzez Brexit. Otóż faktycznie partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ma niskie szanse na dalszy rozwój polityczny ze względu na to, iż jeden z jego głównych komponentów, czyli brytyjscy konserwatyści, de facto mogą znaleźć się za czas jakiś poza strukturami Unii Europejskiej. Tak więc faktycznie, biorąc pod uwagę, iż partia rządząca Polską nie znajduje się w żadnym z głównych ugrupowań, to powoduje, iż tak naprawdę traci wpływ na rozwój sytuacji w Unii Europejskiej Zresztą można było się o tym przekonać podczas wyboru w w parlamencie przewodniczących komisji, podkomisji, gdzie faktycznie okazało się, iż rządzący Polską nie mieli większego wpływu na rozwój sytuacji. Co więcej, zdaje się, iż o wiele więcej stanowisk udało się uzyskać w tej politycznej układance przez polityczną opozycję w Polsce, czyli Platformę Obywatelską, czy też Koalicję Europejską, jak wówczas to nazywano, to ugrupowanie, a powiem faktycznie, w tego ugrupowania uzyskali ważne w Europarlamencie stanowiska, jednakże faktycznie rządzącym obecnie Polską Krzyżnicznej Prawicy nie uzyskało się tych stanowisk uzyskać, ponieważ wszystko tak naprawdę rozgrywa się według politycznego klucza, jeśli chodzi o Europarlament. I to tak naprawdę klucz partyjny decyduje o tym, kto obejmuje jakie stanowisko w Europarlamencie, jak i również w Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, jaki był wiek wydarzeń. Otóż faktycznie zdaje się, iż na szczycie G20 w Ozadce, um, przedstawiciele rządów i głowy państw um, zawarły pewien targ, pewne porozumienie, jeśli chodzi o szefów w Europejskich. szczypcji mówiono, iż to właśnie Franz Timmermans, ma stać się przewodniczącym Komisji Europejskiej. Jednak co się stało? Otóż po ogłoszeniu tej decyzji na szczycie europejskim w Brukseli okazało się, iż przedstawiciele IPP nie godzą się na taki kompromis, ponieważ to oni wygrali eurowybory i chcieli tak naprawdę obsadzić stanowisko szefa Komisji Europejskiej. I tak się zresztą stało, ponieważ faktycznie przedstawicielka IPP, czyli pani von Leyen, stała się przewodniczącą Komisji Europejskiej. Tak więc przynajmniej do tych ugrupowań jest bardzo istotne, Warto tutaj właściwie porównać dwa obozy, bo to jest Fidesz na Węgrzech i Instytutowa Prawica w Polsce. Otóż Fidesz należy do ugrupowania IPP i proszę zauważyć, jak wygląda pozycja Orbana i Fideszu, a jak wygląda właściwie pozycja rządzących Polską. Otóż Orban faktycznie może pozwolić sobie na więcej, ponieważ dostarcza politycznych szabel IPP i proszę zauważyć, iż pomimo faktycznie pewnych konferencji decyzji w Budapeszcie, zawieszono, a nie wykluczono Fideszu z IPP, ponieważ faktycznie Fidesz jest potrzebny temu ugrupowaniu w sytuacji, gdzie faktycznie IPP traci poparcie, stopniowo traci poparcie w Unii Europejskiej i z pewnością każdy poseł, każda szada powietrza jest na wagę złota dla tego ugrupowania. Tak więc faktycznie tutaj Orban może pozwolić sobie na więcej w Unii Europejskiej, nie obawiając się w, w tym momencie jakichś politycznych, ekonomicznych konsekwencji. Co e, tak naprawdę e, nie można powiedzieć o e, rządzących Polską, ponieważ faktycznie, jak już wspomniałem, zajmują oni się poza tym głównym nurtem. I zresztą są oni bardziej narażeni na polityczne czasy z punktu widzenia e, Brukseli, czy z, ze Strasburga, Brukseli, czy Europejskiej, ponieważ faktycznie żaden e, nurt, czy też żadne ugrupowanie e, nie stawi się zarządzącymi Polską, ponieważ nie są oni częścią tej układanki politycznej w Unii Europejskiej. Układanki, jak już wspomniałem, jest to bardzo istotne. Wyskuje na znaczeniu i na wadze, ponieważ faktycznie zdaje się, iż te europejskie partie wyskują na sile w Unii Europejskiej, czego zresztą dowodem był wybór, czy też słuchania komisarzy, Proszę zauważyć, iż to w wyniku głosowania w Europarlamencie doszło do odrzucenia oddalenia kandydatury Franczykiem do na komisarza rynku wewnętrznego pani Sylwii Gula. Otóż to w Europarlamencie nieomal doszło do oddalenia kandydatury pana Wojciechowskiego na komisarza do spraw rolnictwa. Tak więc Europarlament ma znaczenie, zyskuje ono znaczenie w Unii Europejskiej, a w Europarlamencie wszystko jest budowane, wszystko kręci się wokół partyjnego klucza. Europarlament, panie Zbigniewie,
0: ma znaczenie, a my, wydaje się, w tej chwili jesteśmy takim przysłowiowym kwiatkiem do kożucha w tym Europarlamencie. Dziękuję panu bardzo za tę analizę. Zwracam się do Michała Broniatowskiego. Czy rzeczywiście jest tak, że Fidesz może więcej niż PiS?
2: Fidesz może więcej niż PiS, bo jest w największym ugrupowaniu. Europejskim, znaczy w w Parlamencie Europejskim, co nie oznacza, że w tym ugrupowaniu koniecznie pozostanie, dlatego, że jak słucha się przewodniczącego, przyszłego przewodniczącego EPP, niejakiego Donalda Tuska, który jest dużo bardziej stanowczy w stosunku do do Fideszu niż kończący właśnie swoją kadencję pan Dall (laughs) Oh... wydaje się, że ma, może dojść do jakiegoś rozłamu, dlatego, no, że no, nie może być tak, że, że, że Europejska Partia Ludowa będzie robiła sobie z gęby cholewę. No właśnie, bo tutaj mamy
0: znowu kwestię praworządności.
2: Dokładnie, chwili, no nie można z jednej strony potępiać te kwestii, a z drugiej strony spraw rządów prawa, a z drugiej strony zgadzać się na to, żeby partia, która w sposób jawny narusza te wszystkie zasady, w dalszym ciągu była
0: członkiem tej samej grupy partyjnej. Rozpoczęły się wybory marszałka senatu dziesiątej kadencji kandydatami Stanisław Karczewski z PiS i Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. Obrady w tej chwili trwają. Jaki będzie wybór, o tym powiemy i będziemy mówić na bieżąco. A ja chcę wrócić do Donalda Tuska. Czy on, sprawując nowe stanowisko, nową funkcję, będzie rzeczywiście bardziej stanowczy i bardziej będzie zwracał uwagę na chociażby właśnie wspomniane kwestie praworządności.
2: Myślę, że tak, dlatego, że on, przede wszystkim musi się uwiarygodnić. No tak, Jest przedstawicielem
0: Polski. Ale to się może spotkać oczywiście z, natychmiast z atakiem ze strony naszych rządzących parlamenta, europarlamentarzystów z pis No Proszę bardzo. Którzy będą mówić, że on realizuje politykę polską na arenie europejskiej. Nie no,
2: on nie reprezentuje żadnej polityki polskiej na arenie europejskiej. Wiesz, od ja ja
0: przewiduję retorykę.
2: A przewodnictwo partii, w której nie ma PiSu, nie zobowiązuje go do żadnej odpowiedzialności w stosunku do PiSu. W związku z tym myślę, że oczywiście krytykowany będzie, bo, bo, bo czego innego okay. można się spodziewać po e, jego przeciwnikach politycznych, ale na pewno e, no, nie będzie się e, kierował ich stanowiskiem, a swój pogląd na temat e, Fideszu i, i e, on wygłaszał za, zarówno jako e, przewodniczący Rady Europejskiej, jak i podczas wizyty w Polsce, kiedy tutaj był no, bardziej jako a, były premier i e, ewentualny kandydat na, na prezydenta, więc e, politycznie wydaje mi się, że będzie dla niego bardzo, bardzo trudne e, e, trudna będzie obrona e,
0: obecności Fideszu w LPP. No, ale prawdopodobnie Fidesz w LPP jednak zostanie. Trudno sobie wyobrazić, żeby go nie było. N- nie wiemy. Nie, nie, nie przesądzam. Znowu, no. znowu wróżymy z fusów. Tak. Znowu wróżymy z fusów ja zachęcam Państwa do tego wróżenia wraz z nami pod numerem telefonu trzydzieści dziewięć zero pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia dwa trzydzieści dziewięć zero pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia dwa i kierunkowy w Warszawie dwadzieścia dwa, a w tej chwili Mike Kiwanuka i utwór Hero. Radio Wiktor Bater przy mikrofonie i mój gość Michał Broniatowski, Politico Onet. Ja przypomnę nasz numer telefonu 39 059 22. Kierunkowy w Warszawie 22. Przypominam w studiu 39 059 22. Zachęcam do dyskusji, a cały czas podglądamy obrady Senatu. W tej chwili trwa przedstawianie dwóch kandydatów na stanowisko Marszałka Senatu. Stanisław Harczewski z PiSu z jednej strony jest przedstawiany i Tomasz Grodzki z PO z drugiej strony. Czekamy na wynik tego głosowania, a ja tutaj zadam pytanie naszemu gościowi od pani Ewy Lisek. Proszę o szczegóły techniczne. Jak pan Donald Tusk może być przewodniczącym IPP, nie będąc europosłem wybranym w Polsce?
2: IPP, czyli w polskim tłumaczeniu Europejska Partia Ludowa, to jest takie stowarzyszenie chrześcijańsko-demokratycznych, konserwatywnych partii z całej Europy. I to IPP ma swoją reprezentację w parlamencie europejskim, ma swój klub. Czyli wszyscy posłowie, którzy reprezentują partie wchodzące w skład IPP, tworzą klub tegoż IPP w, w parlamencie i wcale przewodniczący tej partii nie musi być członkiem Parlamentu Europejskiego. Józef Daul, który jest w tej chwili jeszcze e, przewodniczącym IPP, e, też nie jest posłem.
0: Inny słuchacz, Wiktor Rybiecki, pisze, jak Donald Tusk zostanie w Brukseli i znów wróci wina Tuska. No i teraz pytanie, czy Donald Tusk, zostając w Brukseli, wybiera mniejsze zło czy w ogóle w jakikolwiek w, sposób wina, tu, wina? Wina Tuska będzie zawsze,
2: niezależnie od tego, gdzie będzie mieszkał, więc to ma już zagwarantowane do końca życia, że zawsze będzie jego wina. Natomiast myślę, że on wybrał tak, jak uważa, że jest najlepiej dla niego i dla jego rodziny. I wybrał, przypuszczam, dosyć przytomnie, dlatego że przy tak ogromnym, negatywnym elektoracie, jaki ma w Polsce, no, były duże szanse na to, że nie zostałby wybrany. Więc lepiej wystawić kogoś innego, kto nie wzbudza tak negatywnych emocji wśród polskich wyborców, kto ma szansę stawienia czoła
0: urzędującemu prezydentowi, a nie będzie to łatwe. Wielu obserwatorów wieszczyło, że powrót Donalda Tuska do polskiej polityki będzie jego polityczną śmiercią.
2: No prawdopodobnie on by tego tak nie nazwał, ale jego rozumowanie
0: szło w tym samym kierunku. Czyli pozostanie w Brukseli jest jednak mniejszym złem, a wręcz Dobrym wyborem.
2: No trzeba pamiętać, że to nie jest zło, bo co prawda nie jest to wysokie stanowisko unijne, ale bycie przewodniczącym największego stowarzyszenia partyjnego europejskiego, europejskich, chrześcijańskich, demokratów, to jest bardzo wysokie i bardzo wpływowe stanowisko, więc... Nie umniejszajmy roli pana Donalda Tuska.
0: No to przynajmniej mamy jednego ważnego, poważnego naszego reprezentanta. Tak, niewątpliwie. W i, I człowieka, który to, to jest
2: takie zakulisowe stanowisko, ale ogromnie wpływowe w Europie.
0: No dobrze, to jaka będzie rola naszych europarlamentarzystów, od których tak naprawdę nic nie zależy oni? Będą tylko i wyłącznie końcówką karty do głosowania.
2: No nie jest tak, że, że nie zależy, bo jednak po pierwsze są, jak już zdążyliśmy zauważyć, bardzo głośni. No w specyficzny sposób.
0: W specyficzny
2: sposób, ale jednak są tam. Zawsze taka mała frakcja, to jest 40 kilka osób, jest potrzebna do... No, przy różnych głosowaniach, więc pewnie będą mogli tu czy tam coś coś ugrać. No niestety w w sprawach kluczowych będzie słabiej. Raczej będzie łatwiej polskiej delegacji w, 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 w Unii Europejskiej sprzeciwiać się, niż działać proaktywnie za czymś. Dlatego, że po to, żeby coś prze- przewalczyć, to trzeba mieć zdolność koalicyjną do zbudowania koalicji za czymś. Polska skutecznie pozbawiła się takiej zdolności koalicyjnej przez, ostatnich, przez ostatnie 4 lata. I no, wtedy ma szansę coś, coś załatwić, kiedy jest częścią większej grupy która się właśnie sprzeciwia. Mówiliśmy o tym sprzeciwianiu się uzależnienia Funduszy Europejskich od, pra- od kwestii praworządności. Duża grupa jest takich, co się sprzeciwiają zmniejszeniu funduszy dla rolnictwa. To też jest charakterystyka w, w, w tej frakcji, nazwijmy to, jest również Polska. Ale, jak powtarzam jeszcze raz, to są wszystko możliwości Przeciwstaniania się. Natomiast y, trudno będzie mieć pozytywny wpływ na to, żeby Polska z jakiegoś powodu gdzieś dostała więcej funduszy.
0: Wiele mówiąc, komentarz Luka Boro, naszego słuchacza, przynajmniej jeden, chodzi o Donalda Tuska, który od zera nauczył się angielskiego. Przypomnę jego frazę: I polish my English. I potrafi sobie poradzić w europarlamencie. PiS pojechał w, su- w słuchawkach i na słuchawkach i swoją degranguladę wygłasza po polsku. <głos> to, że
2: posłowie mówią w swoich rodzimych językach, jest niczym nadzwyczajnym. Na przykład Wojciechowski omal nie poległ na swoim przesłuchaniu, właśnie dlatego, że wybrał język angielski, zamiast mówić po polsku, tak jak czyli w swojej czystej no,
0: Nie jest to żadnym wstydem mówić nie, w swoim języku. Absolutnie nie. No,
2: jednym z, jednym z, z bardzo wysokich, Elementów budżetu w Brukseli są wydatki na tłumaczy. W Unii Europejskiej obowiązuje zdać 25 języków i do tylu języków są tłumacze, którzy tam się krzyżują z rozmaitym, to, to jest bardzo wszystko skomplikowane. No ale jednak prestiżowo. Prestiżowo tak, no znaczy to jest nadzwyczajne w jakiś sposób o, o, Tusk nauczył się mówić po angielsku, bo jego słuchem mówi idiomatycznym językiem a, i naprawdę no, nauczenie się tego w, w jego wieku nie jest takie proste, a jednak tak zrobił. No, to jest człowiek, który mówi płynnie w tej
0: chwili dwoma językami, czyli po angielsku i po niemiecku. To jeszcze na koniec, na kogo w Europarlamencie mogą liczyć jako sojuszników europosłowie PiSu? Zależy w jakiej sprawie. No mogą liczyć na tych, o których powiedziałem, czyli sprzeciwiających
2: się obcinaniu funduszy w tej czy innej dziedzinie mogą też jednoczyć się w pokrzykiwaniu przeciwko Unii i w ogóle krytykowaniu na przykład silniejszego jednoczenia się się Unii razem z, z innymi eurosceptycznymi posłami, ale żadnego pozytywnego wpływu na rozwój wypadków, żadnej inicjatywy, nazwijmy to ustawodawczej
0: nie mają. Wciąż trwają wybory Marszałka Senatu dziesiątej kadencji. Jeszcze nie wiemy, kto zwycięży, czy Stanisław Karci- Karczewski z PiS-u, czy Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. Moimi państwa gośćmi, gościem był, moim Państwa gościem był Michał Broniatowski, Politico i Onet. Ja naszym słuchaczom bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w przypomnieniu sobie nazwiska Franza Timmermansa. Nie, nie,
2: nie, sam sobie przypomniałem. To ty widzisz komputer, ja nie widzę komputera i sam sobie dzielnie przypomniałem, ale to jest coś nieprawdopodobnego że człowiek siedzi, niczym innym się nie zajmuje, tylko codziennie odmienia przez wszystkie przypadki nazwisko Timmermans, po czym na antenie... W
0: kluczowej chwili to nazwisko... <laughs> wypada, po czym na antenie
2: Benz i, i dziura w głowie. Co
0: świadczy, że jest to radio na żywo. Tak jest, dziękuję bardzo. W tej chwili Golden Features i Wolfie. W
1: czwartek. O poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater. Kiedyś stał do południa, teraz śpi do 5.30. Halo poranek od 7 do 10.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Przy mikrofonie minęła godzina 18. Ze mną kolejny gość Igor Isajew, redaktor naczelny portalu Ukraińców w Polsce prostir.pl. Dzień dobry. Dobry
7: wieczór i dobry wieczór.
0: Ja przypominam tylko po raz kolejny numer telefonu do naszego studia kierunkowy w Warszawie 22 i numer w studiu 39 059 22 39 059 22. My cały czas podglądamy głosowanie, które odbywa się w Senacie w sprawie wyboru marszałka Izby 10 kadencji, jak wybrany zostanie marszałek, oczywiście poinformujemy Państwa o tym, a z Igorem Isajewem będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w Warszawie przede wszystkim z okazji Dnia Niepodległości, mówię tutaj o manifestacjach, demonstracjach, antydemonstracjach, które przechodziły. No i właśnie, pojawiały się między innymi hasła Lwów zawsze polski, nie oddamy Grodna, e, Ukraińcy wą do domu i tak dalej, i tak dalej. Jak Rzesza blisko dwóch milionów Ukraińców, która mieszka w tej chwili, pracuje w Polsce, odbiera i traktuje tego typu, no, nie nazwijmy tego wypowiedziami, ale tego typu hasła?
7: E, ja wczoraj czytałem ukraińskie imigranckie grupy w Warszawie i to jest ciekawe, bo tam jest taki dwojaki stosunek był do Marszu Niepodległości. E, bo z jednej strony są ostrzeżenia tych, że tak powiem starszych, że lepiej w centrum miasta nie wychodzić, ale to pamiętam mniej więcej od, od 10 prawie lat. Od... Ale nie wychodzić dlaczego?
0: Bo można dostać e, w głowę? Po prostu
7: tak, można dostać, można dostać. Jest taka świadomość migrantów nawet tych, którzy e, jakby Pan jest, są są Pol- z polską polityką. E, więc jakby jest, jest świadomość tego, że lepiej tego zgromadzenia jakoś tak obchodzić łukiem. A druga rzecz jest ciekawa, taka, że część imigrantów widziałam, że poszła e, tam do tego marszu tak turystycznie. E, I to jest ciekawe... Po prostu moje... pooglądać. E, tak, i to jest moim zdaniem ciekawa zmiana, bo to, co jako dziennikarz też obserwowałem, że oni od kilku lat się nauczyli już e, nie bluzgać, szczególnie na dziennikarzy zagranicznych, a już tak w teatralny sposób już nawet, pamiętajcie to, to w jaki sposób oni podeszli do, tego, do tej flagi polskiej, gdzie tam były gwiazda Dawida i też chyba flagu, flaga ukraińska tam była namalowana. No, namalowa. tam była też flaga no, LGBT. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I, I to, i to i oni już w taki eksportowy, moim zdaniem, teatralny sposób zrzucili tę flagę, po czym No, nie do końca, tam,
0: nie do końca im się to udało. Jak się, e,
7: to e, ktoś tam na górze zapalił tak racę, tak? Czyli to po prostu takie te, te pierwotne e, pierwotne takie chyba jakieś refleksje, instynkty, ale to e, zaczęło mieć jakiś towarowy, eksportowy, moim zdaniem, wygląd. No, e, cały więc świat te też, coś... cały, cały
0: świat to zauważył, to było tak, we wszystkich i oni, przekazach oni mają
7: świadomość tego. I oni mają tego świadomość, czego na przykład nie mają chyba, moim zdaniem, nacjonaliści we Wrocławiu, ale, ale ci warszawcy tak nie zdziwiło, szczerze powiem, nie zdziwiło, e, bo ja widziałem ten marsz też od... tak. Na żywo i widzę go od kilku lat, że w Polsce to tak zwane centrum normalności w związku z tym marszem się zmienia, dlatego że wczoraj było bardzo dużo komentarzy, że no, się odbył spokojnie. Chociaż generalnie, biorąc pod uwagę, jakby, jeśli osoba jakakolwiek przyjeżdża tutaj po raz pierwszy i widzi ten mars, marsz po raz pierwszy, to no. Będzie daleko od tego, żeby powiedzieć, że to było normalne i niefaszystowskie wydarzenie. Moim zdaniem władze miasta. No w naszych Warszawie zachowały się źle, że tego zgromadzenia nie. Um, jaki tam jest czasownik? Eee... Nie rozpędziły? Nie, no nie rozpędziły. Rozpędzi... Rozpędziła to u nas policja. I to taka bardziej komunistyczna. Natomiast władze miasta rozwiązują takie wydarzenie, tak? Więc moim zdaniem władze miasta Warszawa zachowały się źle. I ja widzę na przykład, że PiS próbuje już od tego... No, już PiS, PiS nawet roku. bardziej się odciął od tego Marszu Niepodległości, niż prezydent Trzaskowski, niestety.
0: No tak, ale y, demonstracja się odbyła, były race, były hasła, które były generalnie uznane za no. Miendlar, Miendlar
7: wczoraj we Wrocławiu mówił, że jak to tak? U nas odpalili dwie race tylko i nas rozwiązali, a w Warszawie ile było racy, nas nie rozwiązali. Miał rację.
0: Wszyscy widzieliśmy, ile było racji. <laughs> e, czy ktokolwiek z Ukraińców będących których znasz, z którymi się stykasz w jakikolwiek sposób w ostatnim okresie ucierpiał ze strony
7: polskich chuliganów, takich nazwijmy. Ze strony polskich chuliganów ja nie znam tych ludzi. Znaczy jest specyfika, że tych starszych Ukraińców tutaj, którzy starszych, ja mam na myśli tych, którzy mieszkają tutaj od samego urodzenia albo tych, którzy mieszkają tam od kilkunastu lat, to generalnie nasi kochani E, uczestnicy Marszu Niepodległości nie zaczepiają, że tak powiem, fizycznie. E, natomiast e, nas bardziej atakują tak publicznie, starają się atakować. E, natomiast e, e, liczba tych wypadków, kiedy fizycznie atakowani są obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają tutaj generalnie tam na trzy miesiące, na 6 miesięcy, to jest e, cały czas wzrastająca liczba takich przypadków e, i to w, dobrze nie świadczy. Niestety jakby problem jest taki, że większość imigracji ukraińskiej tutaj w Polsce jest taka imigracja masowa, która przyjeżdża i spisuje te ataki rasistowskie, ksenofobiczne e, na no powiedzmy, na to, że to jest inny kraj. Po prostu. E, I nie ma e, ani czasów, ani kosztów, żeby pójść do prokuratury. Natomiast oni są bardziej narażeni na takie ataki, dlatego że bardzo często nie znają języka polskiego, więc używają, rozmawiają w przestrzeni publicznej po ukraińsku albo po rosyjsku, więc bardziej narażeni są na ataki niż, niż ci, którzy, którzy tutaj mieszkają dłużej i ci, którzy mają przyjaciół Polaków, a ci generalnie, którzy przyjeżdżają na trzy miesiące, nie mają Polaków, więc po prostu żyją w swojej przestrzeni. Po drugie właśnie żyją w swojej przestrzeni, żyją tam w jakichś hotelach robotniczych i tak dalej, więc ludzie, szczególnie w mniejszych miasteczkach mają jakby do czynienia, wiedzą, że tam po prostu żyją Ukraińcy, albo ktoś jeszcze inny. Więc tutaj, tutaj to, jest, to, jest, to jest ciekawe, tendencje. Wo- wobec nich Jest coraz więcej tych ataków. I to jest bardzo niebezpieczna tendencja. Ja rozumiem, władze miasta stołecznego Warszawy bały się rozpędzić ten... Rozwiązać. Rozwiązać ten, rozwiązać ten Marsz Niepodległości z tego powodu, że bały się zamieszek w Warszawie. Natomiast wtedy jakby... Zostałyby no oskarż... natomiast nie bały się rozwiązać Natomiast Natomiast działanie tego marszu w tydzień temu Stowarzyszenie Nigdy Więcej wypuściło za 2019 jeszcze niepełny rok. Raport wydarzeń to po prostu... Po poczytać radzę każdemu te te, te wydarzenia. Tam dużo jest antyukraińskich takich wystąpień, pobić, fizycznych ataków imigrantów z Ukrainy przede wszystkim i to coraz więcej przemieszcza się z małych miasteczek na miasta większe i to jest działanie tego marszu niepodległości w skali roku, bo on działa tam jakby te osoby, które cierpią z powodu tego marszu, te ofiary są rozłożone w roku.
0: Jeżeli Ukraińcy widzą takie przekazy telewizyjne z Marszu Niepodległości, hasła, które są wznoszone przez, nazywajmy to też po imieniu, neofaszystów, zastanawiają się nad tym, może jednak do Polski nie jechać?
7: Mnie się wydaje, że ja widzę, że coraz więcej wzrasta świadomość, natomiast to wzrasta świadomość też jest stosunkowo takie pojęcie zamknięte, powiedzmy tak, że ta świadomość wzrasta, no wzrasta tam z jednego procenta na tam do dziewięciu no to dziewięciokrotny wzrost, ale jednak to nie sto i to daleko nie sto tak. Więc świadomość tego, że Ukraińców atakują w Polsce dzięki też mediom ukraińskim wzrasta, dlatego, że coraz częściej media ukraińskie o tym piszą. Natomiast nie ma świadomości, Jak sobie z tym poradzić, bo organizacje ukraińskie w Polsce nie mają po prostu takich możliwości, nawet gdyby miały finanse, to nie mają takich możliwości fizycznych, żeby przeprowadzić kampanię wśród tych naprawdę licznych grup imigrantów, którzy przyjeżdżają do do Polski. A, a z drugiej strony jakby nie łudźmy się u masowej migracji, tak samo jak i Polski na zachodzie, tak samo i w Ukraiński, teraz w Polsce. Nie ma w ogóle pod, bardzo często podstawowych e, znajomości prawa. Tak, kiedy człowiek człowiek po prostu jest niewyedukowany generalnie bardzo często w kwestiach prawniczych, dlatego nie zgłosi się do prokuratury czy do policji, bo będzie myślał, że jego deportują po prostu, tak? Za, za jakieś wykroczenie, którego w ogóle może, może nie popełnił, więc dlatego jakby większość tych przestępstw w ogóle nie jest, nie jest Na Niestety A problem.
0: Jednocześnie patrząc na to, co się dzieje tutaj na ulicy Marszałkowskiej przed Urzędem do Spraw Migrantów, Trudno odnieść wrażenie, że przyjeżdża Ukraińców mniej. Kolejki są wręcz coraz większe, coraz dłuższe. I to powinno cieszyć, że jednak mimo wszystko takie incydentalne wydarzenia jak Marsz Niepodległości, mimo że tak masowy, nie wpływają na Ogólny stosunek Ukraińców do Polski, o czym będziemy jeszcze rozmawiać. Ja tylko przypomnę nasz numer w studiu 39 3905922 39 059 22, a teraz Mumford and Sons i Woodford Blind Leading the Blind. W
1: piątek. Między 17 a 19. Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17:19. dziewiętnasta.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: de godzina 18:15 W tej chwili jest przerwa w obradach Senatu. Trwa podliczanie głosów po głosowaniu e, dotyczącego wyboru Marszałka Izby Wyższej Parlamentu. Jest dwóch kandydatów, Stanisław Karczewski z PiSu i Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. Losy się ważą, jeżeli tylko zostanie Marszałek wybrany. Oczywiście jako pierwsi państwa o, tych, o tym poinformujemy, a razem ze mną w studiu Igor Isajew, redaktor naczelny portalu Ukraińców w Polsce prostir.pl i rozmawiamy o sytuacji emigrantów, migrantów z Ukrainy w Polsce, czy chętnie, czy mniej chętnie przyjeżdżają do naszego kraju. Rozmawialiśmy o tym, że często, coraz częściej, niestety, padają ofiarami przemocy Wy jako portal Prostir.pl informujecie o tym i jaka jest reakcja polskich władz? Mówię o atakach i aktach nienawiści wobec przybyszów ze wschodu.
7: Ech, tutaj to, to, to jest wie, wie, wielowątkowe. Ja mam wrażenie, że e, po informacjach naszego portalu bardziej informuje Ukrainę niż... E niż jakoś dostosowują się, ustosunkowują się do władzy polskiej. Dlatego, że ukraińskie media nas bardzo chętnie cytują. Od razu widzę, że statystyki portalu rosną, jakieś, jakieś pobicie. To jest straszna statystyka, ale u nas właśnie w ostatnim czasie ja obserwuję, że najwięcej czytelników jest w przypadku takich bardzo pozytywnych informacji, jak na przykład, kiedy ukraińska pisarka staje się doradczynią Olgi Tokarczuk, Iryna w, 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 A to
0: ciekawe, bo mi się wydawało tak. zawsze, że akty przemocy najbardziej przyciągają się do tego.
7: Natomiast druga, znaczy y- w związku z regułą Tokarczak, to taka pozytywna informacja tak bardzo chodziła. Widziałem wzrost, to jest tak bardzo mocne takie, natomiast druga to była, to, to są właśnie takie informacje, kiedy jakiegoś Ukraińca pobili i, i jakby media ukraińskie też nas chętnie cytują między innymi Espresso TV, z którym współpracował Marek Sierent, z którym się połączymy niedługo. E, jakby i, i świadomość takich przestępstw w Ukrainie rośnie. Tylko pytanie jest drugie, że w Ukrainie wśród obywateli Ukrainy potencjalnie narażonych na um, doświadczenie migracyjne, czyli migrację do Polski, nie ma świadomości, jak w ogóle sobie z tym poradzić. Jest świadomość, że jest na ulicach polskich Niebezpiecznie tej świadomości wcześniej nie było. Ja widzę, że tutaj jest zmiana jakaś. Natomiast z drugiej strony nie ma, nie ma świadomości, jak w ogóle z tym poradzić i niestety nie mają świadomości też władze polskie, prokuratury i, yy, i policje. Bo ja na przykład jak chodziłem na policję, kiedy tam zgłaszałem jakieś przestępstwo przeciwko sobie ja. Yy, on, jak miałem dobry humor, to nabijałem się z policjantów poprawiającym język polski, a jak... Pytamę, e, czy oni nabijali się z ciebie. E, tak, natomiast jak nie miałem dobrego humoru, to nabijałem się tak złośliwie niestety, kiedy oni jakichś przepisów e, w związku z przestępstwami z nienawiści nie znali, a nie, jakby to jest bardzo częste, jakby jak, jak chodzimy na, na, na policję, że jeśli to nie jest jakaś kradzież czy jakiś rozbój, to, to generalnie bardzo słabo policjanci to na tym się znają. E, I e, ja w pewnym momencie po prostu... To była podwójna wiktymizacja, tak, od policjantów. A czemu pan myśli, że to jest przestępstwo? A czemu pan e, myśli, że tam Ukraińcy nie są winni, bo tam w wojnie? A jeszcze jakiś... Kupa, Wręcz tak. E, kupa głupich, tak. A czasem są komentarze, no to kiedyś pan zostanie prezydentem Ukrainy, był taki komentarz. I e, 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 natomiast jakby... Większość ludzi i to i to, to w moim przypadku to było w Warszawie, tak. Natomiast większość ludzi, których, którzy doświadczają takich przestępstw, mieszkają w mniejszych miastach, mniejszych miejscowościach i e, jakby tam obawiam się, że wiktymizacja tych ludzi, szczególnie tam na wschodzie Polski, gdzie stereotypy historyczne o Ukraińcach są bardzo wielkie to jest jeszcze większa. Ja zgłaszam od jakiegoś czasu przez EPU, dlatego że to jest szybciej i, i moim zdaniem bardziej skutecznie. Natomiast większość Ukraińców po prostu nie zgłasza takich przestępstw. tak? A widzę, że wzmożenie zmrzenie jakieś jest, chociaż teraz w, no, w Marszu w w jest... Niepodległości teraz byli Żydzi takim głównym e, w tym roku, tak? Bo to się zmienia bardzo często. E, Żydzi i środowiska LGBT chyba były teraz e, takim na pierwszy, głównym, na pierwszym, na, na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu w tym roku, tak? Ale to jest giełda, tak? I tam zawsze te... E, notowanie się zmieniają. No
0: tak, ale wcześniej zawsze byli Ukraińcy utożsamiani z UNA-UNSO, neofaszyści, banderowcy. UPA. una to niech pan
7: redaktor, UNA-UNSO, to w Polsce to, jeszcze nie wiedzą
0: bardzo, e, co to jest. Często, często niestety utożsamiają to z bandami UPA, jak to u nas w, tak, w nomenklaturze funkcjonuje mhm. i przed Marszem Niepodległości dwa dni został zatrzymany przez naszą Straż Graniczną Ihor Mazur, mhm. współpracownik Rzecznika Praw Obywatelskich na Ukrainie, ścigany na wniosek Rosji przez Interpol listem gończym. Został zatrzymany, potem zwolniony, ale też od razu pojawiła się informacja, skrajny nacjonalista una unso, bronimy banderowców. Taka, ta, to było utożsamiane w komentarzach.
7: Tak, i to jest, to jest w ogóle ciekawe, też tam wiele płaszczyzn z tej informacji jest, dlatego, że pierwsza płaszczyzna, to jest taka oczywista, Rosja nie od dzisiaj wykorzystuje Interpol do tego, żeby ściągać yy, Przede wszystkim swoich obywateli, to jest wa- wa- warto podkreślić, tak? E, przypisując, inkryminując im jakieś straszne przestępstwa gospodarcze e, i e, bardzo często też Ale, losa... swoi,
0: ale Rosjanin swoich oligarchów też ścigali Ta, przez tak, Interpol. Tak, i w-
7: właśnie Interpol to jest takie skuteczne narzędzie, dzięki któremu Rosja e, jakby w- w- morduje w sensie mentalnym, nie fizycznym, tylko takim takim psychicznym swoich obywateli na granicach państw zachodnich i wtedy fala hejtu, która obraca się, jeśli chodzi o obrońców tych osób, to akurat jest skierowana przeciwko temu państwu, które zatrzymuje, a nie przeciwko Rosji na wniosek, który tu się zatrzymuje. Pamiętajcie, nie, nie wiem, to chyba z 10 lat temu było, kiedy w Warszawie próbowano zatrzymać Akmeda Zakajewa, lidera Iczkerii Czeczeńskiej, tej niepodległej takiej republiki, który tutaj miał przyjechać na wykład. I to też było. Czyli to, to już od nastu lat Rosy- Rosja wykorzystuje to narzędzie. To jest jedno. Drugie, um, że to ciekawe, nie wszyscy Polacy chyba zdają sobie świadomość, że ukraińscy nacjonaliści, e, oni walczyli w latach 90. w Czeczeniu. E, między i, innymi Ihor Mazur. Tak, i między innymi i Mazur. I jego ścigają a on był też w, 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 w...
0: Był w Gruzji, był w Donbasie.
7: Był, był w Donbasie i był... Siedział w więzieniu u separatystów, tak, I on wyszedł teraz na... U na, na, rosyjskich separatystów. Tak, na, 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 na... Jakiś czas temu wyszedł na wolność. I jakby z jednej strony on pozostaje jakby utożsamiany z tym ukraińskim nacjonalizmem. Takie ukraiński nacjonalizm, jak i polski, ma bardzo dużo różnych e, odłamów. i hormazur parę lat temu na przykład był podbubnikiem e, w skwerze wołyńskim w Warszawie i modlił się i składał wieńce w pamięć o e, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Polakach. E, I to robił też prezydentów ówczesnej Ukrainy Poroszenko. Tyle, że ten gest umknął w ogóle umknął polskim mediom, szczególnie prawicowym, tak? Tam, gdzie to poszło w mediach, powiedzmy tak mainstreamowych, tych Be- głównych, bo to poszło też, tak? Ja widziałem, bardzo dużo komentarzy internautów by, by było, a to nieszczere są te wszystkie przeprosiny, modlitwy o tych Ukraińców, banderowców nadal takimi pozostają. Więc, i, natomiast ważne jest y, trochę wyjść poza te ramy i zrozumieć, że jest spora część ukraińskich nacjonalistów też, nie tylko Ihor Mazur, i może nie przede wszystkim on, która jest zorientowana na współpracę z Polakami. Uważają Polaków w sensie takich, takich jako dobrych narodowców, tak? Czyli to, co my odbieramy, jako tutaj, znajdują się na miejscu, jako, jako zjawisko dość niebezpieczne, to tam dla ukraińskich nacjonalistów może być takim, takim przykładem, tak? tej Polska może być dobrym dla nich przykładem. Od jakiegoś czasu właśnie takie środowiska ukraińskie, które to nie są po prawicowe środowiska, tylko no, idące w nacjonalizm. One współpracują z pisem. To jest ciekawa rzecz. Część z nich współpracuje z pisem i między innymi na, 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 na zaproszenie wicemarszałkini Gosiewskiej, nie wiem, czy wybrali ją teraz już, czy nie. Natomiast była w poprzedniej kadencji Sejmu wicemarszałkinią i zapraszała przedstawicieli Korpusu Narodowego, czyli Partii Nacjonalistów Ukraińskich z Batalionu Azow. zapraszała do Sejmu. I na przykład ja mam zakaz wstępu do Sejmu za jakieś tam działania obywatelskie. Natomiast nacjonaliści ukraińscy spokojnie wchodzili. To trzeba też brać to pod uwagę, tak? I Hormazor teraz przyjeżdżał na zaproszenie pis dla nacjonalistów, z tego co widziałem w przekazie teraz medialnym, był to ciekawy powód, żeby rozegrać PiS jako coś, co popiera, bo oni już od dłuższego czasu takie bardziej prawe odpisy środowiska promują taką ideę, że PiS to jest taki tak naprawdę banderowska partia, która, żydowsko-banderowska partia, to cytaty są, która tutaj chce wprowadzić sionizm taka, taka, i banderyzm. Taka jest, poli-
0: taka jest polityka tak, <laughs> i retoryka tak, tak, polityczna. No
7: znaczy, jak ktoś gra na tym takim prymitywnym polu, ja mam na myśli PiS, to musi liczyć się z tym, że będzie też rozgrywany. Ja mam na myśli teraz już narodowców wobec z I jakby i, i to, to, jest tutaj, to, to jest tutaj ciekawe, że tę sprawę i chora Mazur- Mazury, mimo że takich zatrzymań też w Polsce jest więcej, właśnie wykorzystano przez to, że banderowiec zaproszony przez PiS na otwarcie Sejmu, tak, na, 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 na tę ceremonię i, i jak to dobrze, że Rosja go tam ścigała, bo tam są taki czas często prorosyjskie już um, nutki w nacjonalistycznych portalach polskich, więc y, y, tu kilka takich rzeczy zjechało się w, jedno, w jeden punkt i jakby um, tym próbowano właśnie pokazać, że PiS jest no, tak naprawdę próbędę roską partią.
0: A zatem wszystkim, jak zawsze, Rosja stoi, która nie od dziś rozgrywa Polskę, <laughs> Rosję i nie tylko, o czym będziemy rozmawiać w dalszej części programu, a w tej chwili bo stay the same.
8: Can yeah. yeah.
0: Róba terminęły dwie minuty po wpół do siódmej. Cały czas czekamy na wynik głosowania w Senacie dotyczący nowego marszałka Izby Wyższej Parlamentu. Czy będzie to Stanisław Kaczewski z PiSu, czy Tomasz Grodzki z PO? Dowiemy się niebawem. Chwila cierpliwości. Ze mną w studiu Igor Isajew, redaktor naczelny portalu Ukraińców w Polsce prostier.pl. Rozmawiamy o tym, co się wczoraj działo na ulicach Warszawy, o demonstracjach nacjonalistów, między innymi, ale również o niełatwym, często losie Ukraińców mieszkających w Polsce. A my łączymy się z naszym korespondentem, Markiem Sierantem w Kijowie. Marku, czy się słyszymy?
9: Słyszymy się, bardzo dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Marku. Powiedz mi, czy te. Yy... Manifestacje wczorajsze, te przejawy nacjonalizmu skrajnego czasami nacjonalizmu zostały przez media w jakikolwiek sposób dostrzeżone, skomentowane i też co się mówi o zatrzymaniu i wypuszczeniu potem i chora mazura e, na wniosek zatrzymanego na granicy w Polsce na wniosek Rosji e, listem gończym Interpolu. E,
9: manifestacje nacjonalistyczna, która miała miejsce w Polsce była widoczna na Ukrainie, ale szczerze mówiąc jest ona widoczna za każdym razem, kiedy kiedy ona ma miejsce. Nie aż może tak jak to było w poprzednich latach bo jednak sprawa Mazura bardziej Ukraińców interesuje niż to, co tam krzyczą polscy nacjonaliści. Natomiast oczywiście takie artykuły w czołowych mediach ukraińskich się pojawiły od pozytywnych lub neutralnych nawet do takich, które były bardzo antagonistyczne do, do tego, co tam można było usłyszeć. Natomiast wracając yy, do sprawy Igory Mazura, bo jest to historia bardzo to skomplikowana. No bardzo skomplikowana, tym
0: bardziej, że przez nasze media ona od początku była pokazywana w ten sposób, że jak to my na wniosek Rosji zatrzymujemy obywatela Ukrainy. Jak to jest możliwe?
9: Zgadza się, to samo mówili Ukraińcy, jesteście naszymi sojusznikami, a raczej jak wam e, puszczą Rosjanie muzykę, tak tańcujecie. I to jeszcze e, z osobą, która mimo e, tego, że jest jednak przedstawicielem jednym z Uk- ukraińskich takich skrajnych organizacji, UNAMSO, to jednak mimo wszystko jest to człowiek, który o Polsce w bardzo wielu momentach wypowiada się bardzo ciepło. Proszę zwrócić uwagę, że sam właśnie Igor Mazur mówi o Polsce jako sojuszniku, jako przyjacielu. I tutaj e, taka historia. No, nie jest to pierwsza tego typu e, sprawa, bo takie sprawy były już wcześniej na wniosek Rosji. Rosja wykorzystuje wszystkie możliwe instrumenty, żeby, e, jak to powiedzieć, nie na jednym ogniu e, wprowadzić e, e, chaos w stosunki polsko ukraińskie E, Które zbudować, i tak nie e, są proste e, One nie są proste, dokładnie One cały czas je podgrzewa Zbudować chaos, zbudować e, brak e, zaufania A potem to już wystarczy przyjechać, podzielić i porządzić Natomiast e, bardzo wiele Ukraińców reaguje w takich momentach strasznie emocjonalnie. Widać totalnie na Ukrainie jedną rzecz że kiedy dzieją się takie rzeczy, od razu jest mowa o zdradzie, od razu, od razu jest mowa o, o jakichś takich nożach, ciosach w plecy i tak dalej, i tak dalej. Widać, że Ukrainie wojna i to, co się na Ukrainie dzieje, zdemontowało to wiecie, w ogóle jakikolwiek, nie wiem, kredyt zaufania do, do klasy politycznej, nie tylko tej ukraińskiej, ale tej i ze granicami kraju. Więc ja byłem wtedy pod ambasadą polską, kiedy była manifestacja i, i widziałem osobiście, jak bardzo emocjonalnie reagują Ukraińcy i jak bardzo też część z nich wstrzymywała się, bo jednak ma tę pomoc Polski, jednak widzi jakieś gesty solidarności, ale jednocześnie gdzieś między wierszami słychać było, że mają żal, że że tak to nie powinno wyglądać że ja wiem ja im to tłumaczyłem, mówiłem słuchajcie, to ci jest prawo międzynarodowe no jeśli Polska podpisała, jeśli z nim wziąć no to nie może zrobić pogranicznik inaczej musi tę osobę zatrzymać do wyjaśnienia dlatego, że pogranicznik
0: nie nie musi wiedzieć że jest to asystent Rzecznika Praw Obywatelskich może to być po prostu bandyta
9: a może to być tak tu to w polityce, to ktokolwiek może powiedzieć, ale ja jestem taki fajny, a tutaj ten istnieje, to no co, wypuśćcie nie, nie, nie. Znaczy, tak ja, nie chciałem, ja, skoro żeśmy się... Ja
7: może chciałem nie, dodać, tak? że z drugiej strony, ja widziałem te komentarze, to, to jest ciekawe, bo tę informację jako pierwsze rozpowszędził pan Musiczu, który jest takim pozaparlamentarnym, już chyba Marku popraw mnie, jeśli się mylę, nacjonalistą tak, ukraińskim, tak, tak, tak. natomiast tam było bardzo dużo takiej zdrady, o której mówił Marek, że e, tam Polacy nas zdradzili, e, chociaż moim zdaniem Polska trochę w tym swoim wizerunku dołożyła się do tego, żeby w te nastroje ukraińskie takie m, tak uderzyć. Natomiast z drugiej strony, kiedy pojawiło się oświadczenie pani wicemarszałek Gosiewskiej, Kini Gosiewski, która e, tłumaczyła tę całą sytuację dość na i też w języku ukraińskim, że e, zawsze państwo zatrzymują na wniosek Interpolu, ale zawsze takie sytuacje się rozwiązują, tam mniej więcej takie było, to tam było bardzo dużo w komentarzach podziękowań dla Polski, tak? Czyli te nastroje bardzo szybko się zmieniły. Kiedy tym ludziom wytłumaczono? Chociaż rzeczywiście ten protest pod ambasadą polską zebrał się bardzo szybko.
9: Bardzo szybko i był liczny, bo było to podnosko w w, w takim kulminacyjnym momencie 200 osób, Ale ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie dziwi w ogóle działanie ukraińskiej strony, bo ja jestem bardziej nawet niż pewny, że Ukraińcy i oficer łącznikowy ukraiński z Interpolem też wie, też ma tą samą bazę danych, też wie, kto tam dziś i tak dalej, tak dalej. Więcej tego Ukraina nawet też nie zgłasza w ogóle ludzi, którzy naruszają prawo międzynarodowe na przykład odwiedzając Krę, czy wąb z pominięciem ukraińskiej granicy, nie zgłasza ich do systemu Interpol, czy ludzie, którzy wojowali na stronie właśnie separatystów w Doniecku czy zajmowali Krym, nie zgłasza w ogóle ich do Interpolu, a robi to Rosja i robi to bardzo skutecznie, bieląc e, e, ludzi a, i, i podważając właśnie ten kredyt zaufanie między
0: Polakami a Ukraińcami. Marku, miejmy nadzieję, a, że a, do takich a, incydentów będzie korzysta. dochodziło jak najrzadziej, ponieważ nie służą one naszym stosunkom, a szczeg- szczególnie kiedy są podgrzewane i w to nieprawidłowy sposób. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, Marek Sierant wspomniał o wojnie na wschodzie Ukrainy i o tym, że są tam takie osoby, które powinny być ścigane listami gończymi, ale ze strony rosyjskiej, a nie ze strony, ze strony ukraińskiej, a nie ze strony rosyjskiej. Jak się w tej chwili kształtuje sytuacja? Słyszymy doniesienia o tym, że jest rozejm, że strony rozchodzą się jedna na jeden kilometr, druga też na kilometr. Powstaje dwukilometrowa strefa demarkacyjna, ale tak naprawdę ta sytuacja troszeczkę mi przypomina sytuację w syryjskiej Rożawie, gdzie tak naprawdę nikt nie wie, co tak naprawdę się dzieje.
7: W w tym kontekście to bardziej przypomina. Znaczy, pierwsze, może pierwsze co do tego Interpolu, bo niestety z, ze zbrodniarzami wojennymi w Donbasie czy osobami, które były odpowiedzialne za okupację Krymu... to no to jest, Rosjanie mają to, swoją retorykę,
0: Ukraińcy swoją to jest, retorykę.
7: to jest tak, że te osoby w Rosji... Ja obawiam się, że to jest jakiś większy system otrzymują na przykład paszport, zupełnie na inny imię i nazwisko i to już generalnie problem trochę dla Interpolu, ten problem Interpolu trochę, trochę robi, robi tak, że dzisiaj Ukraina będzie zgłasza, zgłaszała tę osobę, to nie do końca będzie skuteczna. Tego się nie dzieje generalnie w państwach demokratycznych.
0: ale Dlaczego Ukraina nie będzie skuteczna? Dlaczego, dlatego, że Zachód bardziej się liczy z Rosją, dlatego niż że, niż Dlatego, z że, z że jeśli
7: w Interpole ja będę nie Igor Isajew, a powiedzmy Iwan Dymianenko, no to już, jakby, jeśli będę miał paszport na to nazwisko, to już, już, już tak nie będzie. No i, I to już... Nie, Czyli podwójny nie, standard. Nie, nie jeden przypadek, kiedy, kiedy e, oligarchowie tam, którzy byli w, na liście sankcji, e, też Unia Europejska z tym problemem sobie nie radzi, dlatego, że na przykład jeden z największych rosyjskich oligarchów, pan Timczynko, to ma obywatelstwo fińskie, a on był jeden z pierwszych, który w ogóle w do sankcyjnej listy Unii Europejskiej nie trafił. Więc tutaj jest, jest, jest to trochę taki bardziej skomplikowany problem niż przedstawiał Marek. Natomiast druga rzecz, jeśli chodzi o rozgraniczenie to jest część większego procesu. Który
0: to pozwól, że, że zacytuję ci jedną z naszych słuchaczek, Ewelisek, która pyta, czy to prawda, że Putin powiedział, że Rosjanie nie wyjdą z Donbasu, bo ich tam nie ma, to jaka mają wyjść, a Ukraina się wycofała według
7: porozumienia. E, nie wiem, nie byłam na tym spotkaniu z Putinem, nie mogę potwierdzić i autoryzować się Ale słów. Natomiast, Putin, natomiast
0: Putin od dawna mówi, nas tam nie ma.
7: E, natomiast natomiast tym, że nas tam nie ma, to jest druga cze- część odpowiedzi, to, to, to rzeczywiście jest to pytanie kluczowe w tym w w tym sensie, co tam, co tam robi Ukraina. Dlatego, że e, najważniejsze e, z jednej strony mamy prezydenta, prezydenta Zeleńskiego, który, który e, rozgrywa, e, próbuje rozgrać tę sytuację na swoją korzyść, e, czyli wprowadzić pokój. Bo tego, jak prawdopodobnie mówią, mówią e, badania opinii społecznej Ukraińców pokoju chcą Ukraińcy, tak? Więc on chce im przynieść, zapełnić ten pokój, bo bardzo się e, tymi badaniami kieruje. Tylko,
0: tylko pytanie za jaką cenę, o czym za pytanie, chwilę będziemy ta, ta. rozmawiać, a w tej chwili haim i now I am in
3: w sobotę?
1: Od 21 do 23. Telefony od państwa odbiera Wojtek Krzyżaniak. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji dwudziestapierwsza dwudziestotrzecia
3: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów
4: thinking about last time This time I said I would do this right Said I would never break this promise But now I'm back to counting on us We cannot be friends Cannot pretend that it makes sense We cannot be friends Cannot pretend that it makes sense Cause now I'm in it But I've been trying to find Myself. gotta change the situation, and in the way that I felt when I woke up, told me that I shouldn't give in, give up, hope. told me that I shouldn't fight what I feel, told me I should not that go, cause can cannot make friends, can cannot pretend that it makes sense.
0: bater przy mikrofonie i mój gość Igor Isajew, redaktor naczelny portalu Ukraińców w Polsce prostier.pl. Jest za 15.07 i cały czas czekamy na decyzję senatorów. Kto będzie marszałkiem Izby wyższej Parlamentu? Stanisław Karczewski z PiSu, czy Tomasz Groski z Platformy Obywatelskiej? Igor, ty od dawna mieszkasz w Polsce. Jak miałbyś obstawiać to Kto ma twoim zdaniem większe szanse i kto byłby powiedzmy lepszym wyborem chociażby dla mniejszości ukraińskiej mieszkającej tutaj?
7: No, senat nie zajmuje się sprawami mniejszości ukraińskiej, niestety tym się zajmuje bardziej Sejm, natomiast. No tak, ale dla jakiegoś jakiegoś drive'u nie ma nowej ustawy w sprawie mniejszości narodowych i etnicznych, nowej ustawy migracyjnej nie widać. Natomiast przynajmniej jakiś drive doda, jeśli jednak opozycja będzie miała większość w Senacie, jeśli ktoś tam będzie kierował porządkiem obrad, chociaż ja osobiście chciałbym, żeby jednak w Senacie była marszałkini, a nie marszałek. Z powodu parytetów? No, nie, no, z powodu parytetów. No z powodu, z powodu chyba, bardziej, bardziej tych, że kobiety w polityce polskiej dopiero teraz jakoś na tych wyższych pozycjach próbują się usytuować, bo polityka ukraińska na przykład była bardziej zdominowana przez kobiety, tylko tak typowo postsowiecko, tak? Pamiętajmy Julia Tymoszenko, tak, i, i i jeszcze kilku innych, mniej tak znanych w Polsce, polityczek ukraińskich. Na Białorusi na przykład jest główna bohaterka memów i teraz wybory na Białorusi będą parlamentarne. To jest taka Lidzia Jarmoszyna, która jest szefową od chyba 20 lat Centralnej Komisji Wyborczej i ona zawsze tak jest wyśmiewana. Ale wiedzą oni znacznie więcej niż o wszystkich posłach, posłankach, marszałkach, marszałkiniach obu izb białoruskiego parlamentu. Więc jakby też to jest ważna postać w życiu życiu, białoruskim na przykład. Więc może byłoby dobrze, gdyby kobiety też w Polsce bardziej wchodziły do polityki.
0: Ale ani Stanisław Karczewski, ani Tomasz Grodzki kobietą nie są, w związku z czym czekamy cały czas na to, kto zostanie marszałkiem Senatu. Podobno decyzja ma zapaść tuż po godzinie 19. Czekamy, poinformujemy. A Paweł Rup pisze a propos sytuacji Ukraińców w Polsce. Co do Ukraińców mieszkających właśnie w Polsce, to ja ich przepraszam za zachowanie polskich nacjonalistów. Przepraszam również gościa.
7: Ech. Bardzo dziękuję za to, natomiast ja zawsze mam problem etyczny, żeby odpowiadać na takie komentarze. Ja od, od roku mniej więcej prowadzę po polsku na Facebooku bloga, który się nazywa Igor Isaja w Ukrainie w Polsce. Jakby też jakby próbuję po polsku przedstawiać to, co się dzieje z Ukraińcami w Polsce i bardzo często mam taką albo olbrzymią falę to po której przychodzi fala takich przepraszam bardzo za moich rodaków, przepraszam bardzo za moich rodaków, przepraszam bardzo za moich rodaków I jakby ja mam bardzo olbrzymi problem, żeby w ogóle jakkolwiek odpowiadać na takie rzeczy, dlatego, że wiem, że ta osoba absolutnie nie jest winna. Wiem, że Polska jest no chyba już nawet bardziej niż Ukraina, podzielona w swoich opiniach, bo Polska staje się, na oczach ja widzę, jak, jak, jak to jest, staje się takie bardzo podzielone społeczeństwo, bardzo spolaryzowane, bardzo radykali, radykalne w tej polaryzacji swojej, bo Ukraińcy byli polarni w tej radykalizacji tych kilku części ukraińskiego społeczeństwa w latach 90. A teraz chyba przyszedł jakiś dzen, że po prostu ze spokojem te podziały zaczynają odbierać jako jakiś e, stan, po prostu stan rzeczywisty. No tak jest, no co zrobić? A no, również, dopiero no również
0: nie brakuje głosów wśród naszych, nie będę ich cytował, hmm. wśród naszych słuchaczy, którzy piszą, że wcale Ukraińcy nie powinni narzekać, bo wcale daje mi się taka wielka krzywda. U nas nie dzieje.
7: To są bardzo personalne opinie, natomiast jest jakaś tendencja, trend polityczny taki, że jednak jest robienie z nas wrogów. Ja mogę, jakby, jeśli przyjdę jeszcze kiedykolwiek do tego programu, to mogę po prostu przynieść wszystkie wyroki sądowe, które tylko w jednej swojej sprawie mam, więc tego naprawdę jest bardzo dużo i jakby o ile Ukrainiec w Polsce zaczyna na przykład prowadzić po prostu zwykłego bloga na Facebooku, gdzie jakoś odnosi się do czegoś w ogóle, czegokolwiek, to już zaczyna spotykać się z dezaprobatą ze strony Polaków, że się panoszycie. Tak, przepraszam, że tak cytuję. Więc to jest też problem, tak? Problem jest, problemem nie jest, są badania w Polsce od kilku lat akceptacji różnych narodowości, na przykład o ile Ukrainiec tam w postaci jakiegoś pracownika, czy sąsiada jest już odbierane dobrze, to w postaci szefa czy tym bardziej wójta, czy szefa jakiegoś samorządu, to już nie bardzo. To jest bardzo bardzo niska akceptacja Ukraińca w roli wyższej, niż sobie Polak no, jakoś wyobraża. To my, jest
0: problem. A my tymczasem mamy połączenie ze słuchaczem. E, halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana.
10: E, Przemek Przemyśla. Ja pracowałem ponad rok czasu na Świnoujściu, e, gdzie bardzo dużo w tym mieście e, pracuje też Ukraińców i nie wiem, nie widziałem żadnych jakichś takich problemów e, narodowościowych, tak, między Polakami i Ukraińcami. E, zachowują, Ukraińcy zachowują się w naszym kraju tak samo jak każda mniejszość, e, czyli jeżeli jest ich mało, to są bardzo, bardzo grzeczni, ale jeżeli jest ich coraz więcej, to za. Zachowują się bardzo problemistycznie, a że pracuję po ochronie, to troszeczkę wiem coś o tym, że moi koledzy musieli do interwencji różnych wyjeżdżać właśnie do do Ukraińców, którzy byli podpici i awanturowali się na mieście. W tej chwili pracuję w Głogowie, w województwie dolnośląskim. Mieszkam z trzema Ukraińcami na, na mieszkaniu i są po prostu prześwietni. I uciekłem, uciekłem z jednej kamienicy, gdzie mieszkałem z Polakami, właśnie do tych ludzi, gdzie teraz mieszkam, do Ukraińców, bo po prostu czuję się z nimi tutaj świetnie, bardzo dobrze się porozumiewamy i nie mam między nami żadnych problemów na mieszkaniu.
7: Także to... Czyli mo- mo- można się dogadywać. Znaczy, ja, Panie tak, Przemku, ja bardzo, nie, to... ja bardzo dziękuję za ten głos, ale to, to jest bardzo ciekawe, że pan mówi, że pan jest z Przemyśla. Znaczy, pan, pan pokazuje bardzo różne, naprawdę te historie, relacji, takich, powiedzmy, ludzkich, polsko-ukraińskich są bardzo różne, jak i historie relacji polsko-polskich też są bardzo różne, tak? Natomiast bo, tutaj, tutaj wchodzi jednak ten stereotyp. Ja, mówię ja też...
10: jako, jako przemyślenie ze wschodu, że tak wejdę w słowa, czuję się identycznie jak Ukraińcy z Charkowa czy z Winnicy, którzy przyjeżdżają do Polski pracować, bo u mnie na Podkarpaciu zarobki są tak słabe i tak niskie, że też muszę wyjechać na zachód y, Polski, żeby zarabiać
7: na chleb. Znaczy, ja, ja bardzo pana rozumiem... Tymi
10: chłopakami z Ukrainy hmm. tak samo się czuje jak, 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 jak oni, jak, 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 jak imigrant po prostu, nie?
7: Ja bardzo, ja no. bardzo pana rozumiem. Bardzo dziękuję zresztą też za ten głos, dlatego że w Przemyślu mieszka bardzo e, jakaś widoczna grupa mniejszości ukraińskiej w Polsce, czyli ci, którzy zostali urodzeni na tych terenach, tak? I te stosunki w Przemyślu z Ukraińcami, e, to, to to jest zupełnie inna płaszczyzna niż stosunki z imigrantami z Ukrainy, dlatego, że tutaj jest jakiś swój, swój, ale obcy. I e, ciekawa była z, to, z... Z tego punktu widzenia kampania samorządowa prezydenta Bakuna, prezydenta obecnego przemyśla, który z za 15 wygrał te wybory. Tam w, kam- w czasie kampanii wyborczej on tłumaczył się to jak było jako świadczenie jakieś lustracyjne. Z tego, że ktoś mu zarzucił bycie Ukraińcem, tak? Czyli bycie Ukraińcem było z założenia czymś, czego trzeba się oczyścić. Więc na, na poziomie takich stereotypów miejskich Przemyśl to jest rzeczywiście bardzo wyjątkowe, wyjątkowe chyba miasto w Polsce i tutaj, na czym chciałem skończyć, że Trzeba bardzo odróżnić te um, sytuację mniejszości ukraińskiej w Polsce, która tutaj y, od wielu wieków mieszka i migracji ukraińskiej w Polsce, więc to są różne aspekty. A ja oczywiście
0: mogę tylko przeczytać kilka komentarzy. Ogólnie co było do przewidzenia, że jesteśmy proukraińskim radiem. Okej, okay, możemy być proukraińscy, mogą, może, mogą nam państwo przy, przypisywać wszelkiego rodzaju A ty słyszę,
7: słyszę, słyszę język swoich kochanych czytelników, że tak powiem z drugiej strony, dlatego że ogłosiłem, że dzisiaj idę do, do, do Haloradzie i chyba, chyba prawdopodobnie tam piszą i obserwują. No.
0: To był Igor Isajew, redaktor naczelny portalu Ukraińców w Polsce, prostier.pl. Ja tylko przypomnę o naszej zbiórce internetowej. Zbieramy pieniądze na wyjazd do Rożawy, do Kurdystanu w północnej Syrii bez państwa pomocy, bez państwa finansowego wsparcia. To się nie uda, a świat o tym, co się tam dzieje absolutnie nic nie wie i my chcemy światu o tym powiedzieć, a ze swojej strony mogę tylko odpowiedzieć na kilka pytań pod moim adresem. Tak, miałem drobny wypadek w ubiegłym tygodniu samochodowy. Nic mi nie jest, jestem z państwem, będę z państwem, wszystko jest w porządku. Dzięki za troskę i do usłyszenia w kolejnym programie.